0: meteu a loucura de assistir Corinthians e Londrina <risos> na
1: televisão eu assisti, um, eu assisti um Santos e Londrina também ah, mas peraí,
0: ela tava vendo Amistoso é Amistoso de ah, clube Amistoso é
1: foda
2: Música
1: é, né? <risos> <risos>
0: E o pobre morou longe, mas ainda apresenta esse podcast Meu nome é Diogo Salles Sejam bem-vindos à Luzerlândia Em um episódio que está ganhando de goleada,
1: Roberto Feliciano Estávamos certos O tempo Estávamos inteiro Estávamos certos Era tudo parte Só um par It's all part of plan. Exato,
0: era tudo parte de um plano Vamos falar de futebol, Ana Cláudia Vamos <risos>
2: Acho que hoje eu já vou ficar mais de orelha aqui, mas ah, bora,
0: vamos é isso, você fica Você fica aqui na lateral, aqui tranquila. Reporte é dos bastidores. É, é. Boa, boa. sucesso, sucesso. E contamos com a presença, mais uma vez, chiquérrima, inigualável, uma a, a presença que é praticamente uma artilharia da Copa. A nossa especialista em futebol alemão, Amanda Esteves.
3: Glória a Deus, tem que acabar o futebol masculino, gente. Volta a Copa Feminina, por favor. Por
0: favor, por favor. Meu, uma... Passou uma semana e eu, eu já tô. Com abstinência. Eu tô com um ganso do futebol feminino.
1: <risos> Só que volte o brasileiro logo. O brasileiro? É, essa Copa América me encheu o saco, eu só queria saber do meu time de volta. Ah, meu Deus. Eu gosto,
0: eu gosto. O Roberto é um torcedor de malandro, não adianta. É, é, eu gosto, faz... eu gosto. É
1: que meu time é vice-líder,
0: né? Eu gosto. Eu, tô, tô, tô,
1: tô, tô... eu, tô eu gosto.
0: <risos> Mas antes, então, antes da gente começar a nossa partida, vamos falar de futebol, vamos falar de Copa do Mundo Feminina, vamos falar de Copa América rapidinho, assim. Porque a macharada foi péssima. Esse mês que passou, mas vamos falar dos nossos canais de comunicação para você ficar juntinho da Luzerlândia. Por exemplo, por e-mail, você pode mandar um e-mail para gente em luzerlândia.luzerlândia.com.br ou então comentar nas postagens. Vai lá, luzerlândia.com.br, vai na área de comentários do, das postagens do podcast, deixa lá o seu parecer, fala o que você gostou, o que não gostou, se você concorda com o liberal do podcast ou não. A gente ainda tá procurando liberal aqui, inclusive. Mas você também pode seguir a Luzerlândia nas redes sociais. Por exemplo, pode seguir a gente no Twitter, no nosso perfil arroba Luzerlândia, ou então no Facebook. Betão, por favor, diga-me o Facebook da Luzerlândia qual é?
1: Pois é, <risos> facebook.com barra a
0: Muito bem! E você também pode seguir a Luzerlândia pelo Instagram, ver os nossos stories, nossas belas figuras. Ana Cláudia, qual é o perfil da Luzerlândia no Instagram?
2: É o Instagram Underline Luz oh,
0: é isso aí, você também pode comentar lá no SoundCloud, <risos> onde você também pode ouvir a Luzerlândia em www.soundcloud.com.br /luz E claro, você pode ouvir a gente na sua plataforma de streaming favorita, no Deezer, no Spotify, no iTunes, no Google Podcasts, no seu agregador, onde você achar melhor. O importante é que você escute, nos dê o seu retorno, fale com a gente, porque assim o podcast fica muito melhor. Melhor. Ok, então abrem-se as cortinas Os artistas entram em cena Vai começar essa partida da Luzerlândia Vambora
1: Está valendo <música>
0: Foi um mês futebolístico demais, né? Tivemos duas competições entre seleções, né? Teve o campeonato de, entre seleções mais antigo do mundo, que é a Copa América, que foi aqui no Brasil. E tivemos a Copa do Mundo de Futebol Feminino na França, que foi espetacular. Então, pra gente começar a trocar uma, trocar uma ideia a respeito desse, desse, desse momento interessante, vamos só falar um pouco do, do, da nossa relação não só com o esporte, hum. mas com esses campeonatos, né? Começar com Betão, você que gosta! Hum. Você que tem saudade, ficou com saudade do Sampaoli esse mês todo. Mas quando as seleções jogam, seja a feminina, seja a masculina e tal, como é que é? Como é que é? Você é Pacheco, você torce muito, você torce contra. Como é que é a sua? Como é a sua postura?
1: <risos> Nunca torci contra. Eu sou Pacheco. Mas Pacheco em competições que importam Eu sou meio Pacheco em Copa do Mundo, sim Copa, da... Copa América, confesso que tava cagando Tanto que a final eu não vi. É no... Ah,
0: você trabalhou no dia É verdade Trabalhei no dia,
1: eu cheguei em casa, era seis e meia Ou seja, eu vi tipo, 15 minutos Ah, entendi eu achei mais importante ver os jogos da sessão feminina do que os da masculina Não pude ver todos Porque eu, eu trabalho no, no horário da tarde Tinha alguns jogos que eram no horário da tarde É,
0: Brasil e Austrália foi de tarde, uma pena Brasil e Itália também Mas eu...
1: Mas eu vi o jogo do Brasil e França e foi um jogaço. Foi jogaço. Um jogaço.
0: <risos> Sangue, suor e lágrimas. Deu uma pena. Foi. foi doído demais. Mas
1: é, é isso, eu, eu gosto de Copa do Mundo, principalmente competições que valem, né? Competições que valem alguma coisa eu gosto. E assim, tirando isso amistoso, é, eu gosto de ver assim, chega em casa do trabalho, aí, então... é, tá passando um Brasil-Polônia, sei lá. É bom,
0: é bom no vôlei, Brasil-Polônia no vôlei é bom, agora futebol. E, e,
1: e aí eu gosto, de, assim, eu gosto de chegar do trabalho e, e sentar no sofá, tirar o tênis, jantar, assistindo assim, mas assim, por pura... Inércia. Distração, é. é. Assim como assistiria o, o Rei do Gado, se estivesse passando, sei Olha lá. Olha só. Muito Mas em Copa bom. do Mundo eu sou Pacheco, eu torço. A gente teve um jogo aqui que a gente. Ah, o Brasil e França, a gente assistiu. Não, foi Brasil e Jamaica, eu acho. Foi a estreia do Brasil. Que eu assisti aqui com a minha sobrinha, minha sobrinha com cornetinha e saía gol, ela ia apitar. Ah,
0: que legal. <risos>
1: minha filhada de 10 anos.
0: Olha só, nossa senhora. Só que é Copa, 10, do Mundo. Né? Copa
1: do Mundo. vale ser
0: Pacheco. Oh, com certeza. E tu, Ana? Como é, como é que você você com esses campeonatos de futebol entre seleções? Você que não é, assim, uma fã muito ardorosa do futebol, né? Você é uma, você é uma corintiana não praticante. Corintiana não praticante, exatamente.
2: <risos> é, então, quando eu era mais novinha, assim, quando eu era pequena, eu curtia participar da, daquele... Aquela congregação que havia ali entre os moradores de pintar a rua e tudo mais, sabe? Ô, isso é foda. É, eu gostava de participar, era bem legal, assim, era bem gostoso, mas mas e, e curtia torcer mesmo, mas aí depois que eu fui crescendo eu fui sei lá sabe fui me decepcionando cada vez mais, assim, com, com o futebol, com, com toda essa indústria, assim, e com tudo que, que representa. E fui ficando bem, bem chatinha, sabe? Tipo, uhum. de torcer contra e tudo mais. Uhum. É, nessa Copa, na Copa Feminina, eu tava torcendo pro Brasil. Mas na Copa América, por exemplo, eu tava bem cagando mesmo. Não tava nem aí. No fim das contas, tava pensando a respeito hoje. Assim, lógico que eu preferia que o Brasil ganhasse, mas qualquer que fosse a seleção que ganhasse, acho que ia ficar feliz porque são mulheres, sabe? No uhum. fim das
0: contas. É. Pelo campeonato e tudo. Ser assim, um campeonato bom Exato. tudo.
2: Então, assim, de uns tempos pra cá eu tava tava bem nem aí mesmo pra futebol, assim, pra, pras copas e tudo mais. Tava torcendo contra mesmo. Tava divorciada
0: do futebol. Tava...
2: Totalmente, totalmente. <risos> Mas agora na, na Copa Feminina eu é, torci sim pras meninas. Não vi nenhum jogo. Não, não consegui ver nenhum dos jogos, porque trabalho em horário comercial e tudo mais. É, infelizmente, diferentemente da Copa Masculina, né? Da Copa do Mundo Masculina, lá na empresa não dispensaram a gente mais cedo pra ver jogo, não colocaram TVs na, no escritório, coisa que fizeram na Copa Masculina. Eu não trabalhava ainda lá na. Quando teve a Copa Masculina, mas o pessoal que trabalha lá contou, né?
0: Pelo menos TV na hora do jogo. Exato.
2: Inclusive a gente teve um dia que a gente cobrou isso. Do da RH, a gente aproveitou que a menina do RH tava lá e tal, e a gente cobrou isso, <risos> E assim, não surtiu efeito nenhum, obviamente. É, não sei também até que ponto é má vontade dela, até que ponto ela, enfim, precisa da autorização de alguém pra isso. E o fato de ela ser mulher também, sabe, tipo, faria com que ela não tivesse muita credibilidade pedindo isso, né? Então, enfim, não sei, né? É, acho que é uma soma muitos... desses
1: fatores, né? Assim.
2: É uma soma, né? É, eu acho que no fim das contas é isso mesmo, assim, né? Por conta Desse, enfim, De não ser uma coisa realmente comum, né? É a primeira vez que é transmitido, assim, né? A, a Copa Feminina. TV então. É na TV aberta, tá né? Na
0: Globo, na verdade, né? Que antes passava na Bandeirantes, é. é
2: eu,
1: a é, impressão é... que eu tenho é que, assim, se dividiu entre dois. dois tem dois tipos de mulheres, né? As que não, não gostam de futebol, não ligam nada pra futebol e cagaram pra essa Copa do Mundo tanto quanto cagam pra qualquer jogo de futebol. E hum. tem aquelas que tam, também não gostam de futebol. Ou, ou talvez não gostem tanto, mas que se engajaram por ver a importância desse momento Exatamente. histórico. Claro, simbolismo, é. é, é. Segundo grupo. Isso. Provavelmente essa, essa, essa menina do RH era do, do primeiro grupo, assim. Não liga. Nunca ligou. E não vai ser agora que vai ligar. Porque também...
2: Provavelmente. É... Também por não ser... Além de não ser uma pessoa interessada em futebol, também não é uma pessoa engajada em... Sei lá. Em pautas feministas, por exemplo. Ou, sabe. Sei lá. Enfim. Então, assim... Não deve ter rolado o interesse dela em levar isso pra frente. Se ela levasse, dificilmente ia ter o interesse da empresa em atender o pedido dela. Sim. Então, é ficou nessa aí, acabei não vendo nenhum dos jogos, eu gostaria de ter visto, mas estava torcendo bastante Muito meninas. legal.
0: Amanda, e você? Você era a pessoa que eu procurava para poder falar sobre a Copa, porque ninguém do meu círculo estava vendo a <risos> Copa, eu falei, preciso falar com alguém, e eu ia atrás da Amanda. Fala, Amanda, você viu o jogo, meu Deus do céu, e agora, não sei o que, que eu atormentei você e tudo mais. Amanda, e você com seleções? Seja ela masculina, feminina, nos campeonatos, como é que como é que a sua relação, você que é o, você que é uma corintiana praticante né, vai, no, é est demais, vai né? no estádio vai no estádio, tudo ah, cometeu a loucura de assistir Corinthians e Londrina <risos> na televisão eu
1: assisti, um, eu assisti um Santos e Londrina também Não, mas
0: peraí, ela tava vendo Amistoso é de amistoso. amistoso de ah, clube amistoso é foda é. <risos> tava se queixando, meu, para com isso sua maluca porra o jogo oficial já tá triste Imagina o amistoso. Já perdeu o Corinthians, 2 a 0. Nossa. Fã. Não aprende, é,
3: é, mas enfim, né? É igual o Roberto, vamos torcedor deixar... de
0: malandro também.
3: <risos> vamos deixar o Corinthians de lado um pouco, que vamos falar de coisa boa. Boa. <risos> é, minha relação com seleção é estranha, porque a primeira Copa que eu lembro de acompanhar mesmo e de fazer essas coisas que a Ana comentou, de pintar a rua, colocar bandeirinhos cambala quatro, foi a Copa de 2002.
0: Olha só. É
3: E assim, eu não entendi absolutamente nada de futebol na época, né? A gente só ia no embalo da galera feliz, enfim. E aí juntou com um título e, e etc. Aí a derrota começou em 2006 porque foi a Copa do Mundo na Alemanha e aí foi paixão à primeira vista, né? Porque a partir dali eu foquei na seleção alemã e não consegui mais desvincular meu interesse com eles e consequentemente é, juntou meu desinteresse absurdo pela seleção brasileira masculina e só piorou conforme anos. Pra ser sincera, hoje em dia, a seleção masculina, pra mim, não dá, não desce de jeito nenhum, eu torço contra mesmo, eu esculacho é. todo mundo. Me dá o um sabe? É muito estranho, assim, eu não consigo. Nem o Tite lá, pra mim, todo mundo que eu gosto que vai pra seleção brasileira fica estragado.
0: Os caras não ajudam também, né? Os caras também não ajudam, é o um outro lá que você... Se... Ah. O bastidor não ajuda. É, é o bastidor né? não, não ajuda. Bota. Não ajuda bota. nem um pouco. É. E
3: minha realidade... Essa, minha, minha relação com a seleção feminina, ela é muito recente, inclusive. Em 2015, por exemplo, eu lembro de acompanhar muito pouco, muito pouco mesmo. Coisa assim, de só ver resultado, eu não conhecia seleções direito, não conhecia ninguém direito. E esse ano, pra mim, foi totalmente diferente. Foi coisa de pegar jogo mesmo, ver a seleção todinha... Ver jogadoras, acompanhar história e enfim. Então, essa Copa Feminina para mim também foi um marco pessoal, acho que como para muitas mulheres, muitas meninas por aí que estão começando a acompanhar futebol agora, e é uma relação totalmente diferente. Eu torci muito para elas, eu queria mesmo que elas chegassem o mais longe que elas pudessem, mesmo sabendo que isso não aconteceria por motivos de vadão. Ah! Vagabundo,
1: vagabundo, vagabundo Ai meu Deus
3: <risos> Foi triste pra caramba, inclusive o, o dia do jogo contra a França foi o dia que eu estava viajando Eu acompanhei o jogo pelo Twitter praticamente, eu Nossa. não vi o jogo E foi o dia que eu tive o piripaquei <risos> Pelo amor de tu mata, a gente, eu... de susto! Tem essa, tanto
1: é. vi essa. Pelo também. amor de Deus!
3: É. Foi um dia bem marcante pra mim. <risos> Mas. É, e depois que a seleção saiu da Copa, sinceramente, eu dei uma é, diminuída. Tá, dá uma broxada, né? Normal. jogo. É, deu. Tanto que eu só peguei mesmo, o jogo foi a minha âncora aí, ele foi falando dos jogos, eu fui pesquisando, eu fui vendo etc, porque pra ver mesmo depois que o Brasil saiu, eu vi o jogo da Alemanha quando a Alemanha foi desclassificada e aí depois eu só vi a final também de raiva, eu não
0: fiz raiva. <risos> de raiva é ótimo uhum. <risos> não, eu assim, eu sou um ponto meio fora da curva porque eu sou um fanático por esporte, acho que desde criança né eu adoro competições de nível mundial né eu adoro ver Olimpíada eu, adoro, <risos> eu, adoro, eu gosto de ver Copa América não, não tanto quanto eu já gostei mas eu adoro ver Eurocopa eu gosto de, de di eu gosto de ver, ver Copa do Mundo demais, feminina também eu gosto de ver campeonato sub-20 eu, eu, é o que eu falo, eu sou, eu sou um ponto fora da curva eu acompanho muito demais com muita intensidade e vários esportes né? não só futebol, vôlei, basquete inclusive tô ansiosíssimo que vai ter o Mundial de Basquete mês que vem eu sei que o Brasil vai tomar um cacete, que tá num grupo difícil uhum. e tal, mas vôlei, bem, eu vejo de tudo e gosto muito, gosto muito de ver e eu acompanho, é, a, a Copa América que eu tenho um, um carinho pela Copa América, porque a Copa América foi o primeiro campeonato que eu vi o Brasil ganhar. 89. 89. Porque assim, a, a seleção brasileira, eu, eu, eu levo a ah, seleção. É, eu levo a seleção brasileira com um time que eu torço, entendeu? Uhum. Do mesmo jeito. E o engraçado eu tava falando de torcedor, tudo assim. Eu hoje em dia, já falei em vários outros programas aqui, eu tenho uma relação com o São Paulo Futebol Clube muito aberta. <risos> muito aberta, <risos> sim. Eu muito É, eu tenho um relacionamento totalmente aberto com o São Paulo Futebol Clube. Mas muito mesmo, porque assim, eu assisto alguns jogos, não acompanho direto, quando ganho eu fico feliz, quando perde eu não faço a menor questão e eu sem me, aguanto, ah, eu tava ouvindo vocês, eu fui olhar pra mim e eu me toquei, eu tô gravando esse episódio com a camisa do São Paulo Nossa Total, e assim, total, sem querer eu enfiei a mão na gaveta e tirei uma camisa mais confortável que eu tenho e botei do São Paulo e assim, o primeiro campeonato esportivo que eu vi na vida foi a Copa do Mundo do México em 86, e foi muito amor à primeira vista, a seleção brasileira sabe, de paixão, de ver aqueles jogadores, o Zico e o Casagrande foram os meus primeiros ídolos tudo isso vivia em São Paulino por causa da seleção brasileira de 86 jogadores que eu gostava na seleção jogavam no São Paulo, Careca, Miller Silas, quantos anos você tinha? Cinco anos, era criança, criancinha mesmo e a Copa do uhum. Mundo cai sempre perto do meu aniversário tal, em junho, então uhum. Então, daí em 89, né, três anos depois, o Brasil ganhou aquela Copa América que foi no Brasil, também cheio de problemas, a seleção entrava no, no, nos estádios vaiada porque tinha um jogador do Bahia <risos> que não foi convocado. <risos> coisas, coisas do futebol brasileiro. Jogaram o Renato Gaúcho, que hoje é técnico, jogava na seleção, tomou um ovo na cabeça saindo do túnel e tal. Coisa assim, e o Brasil ganhou, fez um, um, um jogo contra a Argentina épico e é a Argentina campeã do mundo. Que um ano depois ia eliminar a gente na Copa é do exato, Mundo. Exato, que um ano depois seria vice-campeã do mundo, né? Era um timaço com Canidia, Maradona, Ruggieri, é, Pumpido no gol, ainda não era o goicochea e tal. E o Brasil destruiu. Porra, tico, é, o Brasil destruiu a Argentina no Maracanã. O Bebeto fez um gol de voleio, o Romário deu chapéu na saga da Argentina, fez outro golaço, foi demais. E o Brasil acabou ganhando e tal. E depois algumas outras Copa Américas eu gostei muito de ver, de acompanhar. E a seleção feminina é Acompanho também desde meio que o início, os anos 90 também. Caramba. Eu via a seleção Caramba. da Ceci, da Katia Silene, da Pretinha, a Formiga, Michael Jackson, Michael Jackson exatamente. E, e era um time assim que você via que elas se esforçavam demais e olhava pro banco, conseguia, tinha um técnico pior que o Vadão. Vagabundo! Vagabundo, vagabundo! É. Era o Zé Duarte, era um cara que dormia na, no, no banco. Era um negócio horrível. É, é um, dá, dá pra traçar um paralelo com aquele filme de beisebol do Tom Hanks e com a Madonna, uma equipe muito especial. Que o técnico era um bêbado que ficava dormindo. Era isso a seleção brasileira dos anos 90.
1: Mas é, mas é engraçado assim, esse, esse momento do, do futebol feminino brasileiro, não só do futebol feminino brasileiro, mas de muitos esportes amadores no Brasil, uhum. tem um nome que, que, que aqui, essas, essas pessoas devem muito, né? Que é o Luciano Vale.
0: Sim, sem dúvida. Nossa, demais. No, no
1: final da vida, eu tinha meu, meu, meus problemas com ele, porque ele... ele...
0: Porque ele já estava com idade, não podia estar tá mais é, narrando. Já... já tava errando o nome dos jogadores. Ele é, estava triste. ele tem ó,
1: opiniões bem complicadas sobre o, o panorama social da sociedade. O social da sociedade ótimo. é ótimo. Mas, enfim. Sim, sim. É, enfim, mas assim, <risos> o trabalho que ele fez com esportes amadores e, entre eles, o futebol feminino lá no começo dos anos 90 é de se louvar, assim. Demais. É. Muito boa, o vôlei, muito, 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 foi o muito, vôlei no
0: Brasil esporte popular
1: graças a ele. É. O vôlei, o Maguila fez sucesso graças a Sim, ele. Sim, exato, exato. Cecile Masters, tu lembra que? Lembro. Cecilia Masters jogou na vila?
0: Aham. Uhum. Teve um campeonato, a Copa Pelé. A vila foi uma das Sim. sedes. O Brasil Sim, jogou contra a Alemanha aqui na vila. Só enfim, desculpa a digressão aí. É, mas, mas assim, não, eu, eu era muito... Eu sempre fui, eu sempre acompanhei demais, entendeu? Eu lembro de ficar assim, destruído em 2007, quando o Brasil perdeu a final pra Alemanha. Destruído. Na semifinal, o Brasil tinha metido 4x0 nos Estados Unidos, com a Marta fazendo um gol de antológico, entendeu? Um negócio incrível. Então, uhum. assim, eu sou fã da seleção feminina há muito tempo. Eu lembro da Marta começando, em 2003, no Pan-Americano de Santo Domingo. Nossa, de Santo Domingo? Foi, de 2003 o Brasil ganhou inclusive ganhou a final do Canadá
1: aquele que a gente viu a, a, a abertura na
0: tua casa sim, sim, sim que foi aquela coisa maravilhosa <risos> <risos> Aquele Pan-Americano foram jogos abertos do interior, metido besta, né? Deus o livre. Total. Porque eu tive a, a graça de exatamente nesse mês de junho mudar de emprego e começar a trabalhar em casa. Então eu pude ver uhum. tudo. Eu finalmente pude ver tudo. É a primeira vez que eu vejo todos os jogos de uma Copa do Mundo ao, ao, ao vivo, acho que sei lá, desde 98 <risos> Eu fiquei felicíssimo radiante, sabe? Sem um tipo Bem em mim, que eu tava trabalhando, continuei produzindo e tal. E vi os jogos, tal. E consegui, inclusive, fazer a Luzelândia cobrir os jogos, né? Pelo Twitter. Aí eu soltei um <risos> monte de elucubrações a respeito da Copa do Mundo Feminina. <risos> tal, Comentei os jogos, cheio de sarro, tudo. Ganhei alguns RTs. Foi legal, foi legal. A Luzelândia apareceu aí na Copa. Que legal. Mas, mas então passemos. Passemos para a Copa do Mundo Feminina, que é o, é o, é o digamos assim, é o. É o o recheio desse podcast, né? E não só a Copa do Mundo Feminina, como o futebol feminino em si. Que é uma coisa que daí eu já vou, já vou jogar pra vocês. Eu, eu não sei se vocês sentiram isso, mas acho que por conta dessa carga, dessa carga de, de empoderamento, de sinal dos tempos, de como é, que, como, é, como é que não se leva em consideração o futebol feminino da mesma maneira que é levado em consideração o vôlei feminino, o basquete feminino, uhum. o handball feminino, uhum. claro, esses outros esportes que eu tô falando, não são tão populares como o futebol mas por exemplo, o vôlei já há mais de um ano, tem uma competição mundial com a mesma premiação pra homens e mulheres, que é a Liga das Nações, uhum. entendeu? Que acontece inclusive concomitantemente, sabe? É um campeonato, praticamente um campeonato só e a gente não vê nada nem próximo no futebol, apesar do futebol feminino já ser uma realidade há muito tempo, tem uma Copa do Mundo regular desde 91, entendeu? Uhum. Então, é, é, eu acho que pelo, pelo momento, tudo isso, acho que, que foi muito legal. E eu não sei se vocês têm notado, que o... Tá até pra Amanda, que viu mais aí. O jogo... Hum. Tá uma legal de ver entre as mulheres. Nossa, muito. Uma das coisas fundamentais, fundamentais, que isso aí, a, toda a cobertura vinha falando isso em todos os jogos. Assim, você não via menina simulando falta. Uhum. Você não via em marcação nenhuma da juíza. E olha que houveram lambanças, que eu posso até falar, citar aqui algumas aqui, houveram lambanças de arbitragem Maravilhosas da Copa do Mundo. E você não via rodinha em volta da árbitra, você não via ataque de pelanca de nenhuma jogadora.
1: É porque ataque de pelanca é só ligar na Copa América.
0: Exatamente, então. É. E a gente foi. tinha o, o, o comparativo direto, porque a Copa, do, o, a Copa América uhum. aconteceu ao mesmo tempo, praticamente, com a Copa do Mundo Feminina, né? Como é, como é que foi tua impressão aí?
3: Teve um jogo. É da Alemanha contra a China. Ah, né?
0: logo no começo. na Copa do
3: Mundo. Isso. É, logo no comecinho. É, a menina, uma alemã, esqueci a jogadora. Ela levou uma bolada da chinesa na cara. Inclusive, foi um jogo que as chinesas elas entraram, acho que com o um pensamento assim, a gente tá aqui, a gente chegou longe, a gente tá jogando contra uma seleção que já foi campeão desse negócio duas vezes. Então, vamos fazer o que dá. E elas entraram assim, com o pé alto.
0: Caixa de ferramenta aberta.
3: Exatamente. Era porrado, tem <risos> que todo e as bichas corria feito louca assim foi um jogo bacana uhum. mas teve uma um lance lá que a Alemanha ela levou uma puta bolada na cara mas foi uma bolada na cara daquela que você sente arder assim sabe não é
0: daquela que dá até tontura
3: nossa e na hora, você não tem como você não fazer o comparativo. Porque a menina, ao invés dela se jogar, ao invés dela gente fazer, sei lá o quê, como se o mundo estivesse acabando, ela colocou a mão no rosto, ela respirou fundo e seguiu o baile dela, sabe? Se fosse qualquer homem levando uma bolada na cara daquela, o cara tava no chão rolando até agora. E isso
0: você... Podia... Tivemos isso em Copa do Mundo, lembra do Rivaldo?
3: É. Então, claro. Não é não comparar, né? É, grande
1: ídolo do Diogo. Opa!
3: <risos> e isso você realmente via em todo jogo, que o Yudi comentou. Na hora de chamar aquela porcaria do VAR, não tinha rodinha em volta da, da arbitragem. A mulher ia lá, via o que tinha que ver tranquila, voltava, marcava, dependendo da marcação. Também não tinha ataque nenhum referente a isso. Pelo menos eu não peguei nenhum jogo que as meninas fizeram algum tipo de escarcel, por favor de algum lance que anularam, enfim. E a vontade delas de jogar, gente, é uma coisa bonita de ver, sabe? É um jogo que foi... Por mais que uma seleção você visse algum tipo de... É, falta de técnica, faltava alguma coisa para dar certo, você via as meninas correndo, as meninas se entregando, fazendo tudo o que podia. Então, é uma coisa que te dá prazer de assistir, você torce para todo mundo, é muito difícil você Pegar uma seleção e ser birra, assim. Uhum. Eu acho que pra mim foi um ponto diferencial isso.
1: Cara, o nível técnico tá muito diferente daquela impressão que a gente tem é, quase que estereotipada, né?
0: Que o esporte tá crescendo, né? Basta
1: dizer que eu trabalhei já numa redação de um grande jornal.
0: Nossa! É, boa! É, testemunho. E,
1: e que alguns profissionais ali tiravam sarro de futebol feminino, ó.
0: O menino
1: não, não, não é isso. Do, do caderno Mano. dos portos, né? caderno dos de portos de, de, desse grande, eu tô fazendo aqui voadores, desse, com Ilhinhos de, Voadores.
0: Deste moribundo do jornal. <risos>
1: Esse moribundo jornal cada vez cada vez o último que sair vai apagar a luz. Exato. Mas enfim, o, o, então existe uma visão estereotipada de que mulher toda dura jogando, não sei o quê. E assim, a gente que. que eu não, posso, não vou ser hipócrita dizer que eu acompanho. Eu acompanho o brasileirão. De, mas assim, a gente já foi em muitos jogos de futebol feminino, principalmente naquela época do Santos da Marta. Santos com Marta, Marta, Marta,
0: Cristiane, Aline, Érica, porra. Era, era, quase, era, uma a seleção, seleção. era quase a seleção brasileira brasileiro o time do Santos, meu Deus do então, céu que foi campeão da de Libertadores dessa... Que, dessa... que vimos no estádio, inclusive maravilhoso, vimos a final do estádio no dia 19 de outubro, olha aí, é porque foi depois do seu aniversário, isso o seguinte, é o meu aniversário, <risos> final
1: de, de outubro e, e já naquela época já havia um futebol bem jogado poxa, que isso? fora do estereótipo, e, e, e assim, e o nível técnico tá absurdo, assim seleções como a Argentina, que na última Copa eram mera coadjuvantes fizeram um barulhinho, esse esse ano, né? Não muito assim, mas
0: não não se classificaram. Mas por exemplo, a Argentina protagonizou, para mim, o melhor jogo que eu vi esse ano. É. Cara, sem brincadeira. É. Argentina e Escócia foi um jogo. Antológico. Antológico. Eu, eu, eu sinto pena, eu, eu, eu morro de dó de vocês que vocês não tiveram a oportunidade de ver esse jogo. Dos que eu vi o melhor foi Brasil e França. Então. Inclusive, assim. Foi o mesmo. Brasil, foi muito bom. O,
1: Bra o Brasil que entrou, segundo todo mundo, quando o jogo, no jogo contra a França, desacreditado. Desacreditado, sim. Tanto, tanto que eu, eu, eu até comentei aqui em casa, minha sobrinha tava vendo assim. Falei assim: ó, oh, gente, se perder. Não é, não é desastre, porque a França é bem favorita, não sei o quê. Só que assim, o jogo que o Brasil fez com a França, de igual pra igual... Com a faca no dente, ó, ó, cara, ó, ó. nossa senhora. Com a faca no dente, foi sensacional, sensacional, Eu vi Holanda e Camarões também. Holanda jogando muito bem também, não é à toa que chegou na final.
0: Exato, Holanda é baita time, campeão europeia e tal, não. Mas cara, sem brincadeira, eu tava falando... Só pra, só pra eu citar pra você, descrever pra vocês o que foi esse jogo da Argentina com, com a Escócia. Era o último jogo da primeira fase... Então, era o um jogo que as duas seleções precisavam vencer para poder classificar. Hum. começa o jogo, a Escócia enfia 3x0 na Argentina a Argentina foi buscar, o jogo acabou
2: 3x3 e
0: assim, de um jeito que não dá pra, não dá pra descrever assim, porque sim, tanto o time da Escócia quanto o time da Argentina deixaram tudo no gramado jogaram tudo e jogaram muito teve Escócia e Inglaterra
1: nesse grupo também não foi, teve? foi
0: o jogo de estreia da Escócia, foi 1x0 pra Inglaterra se não me engano, 1 a 0 2x0, não lembro direito mas, e foi um jogo duríssimo a Escócia é um belíssimo time, que ela caiu num grupo muito muito complicado, mas o jogo da Argentina com a Escócia foi incrível, simplesmente incrível, foi o jogo mais foda, com perdão no meu francês, que eu vi esse ano, e toda a carga emocional que o jogo trouxe, sabe, quando, quando a Escócia fez o te... olha isso, quando a Escócia fez o terceiro gol, a menina que fez o gol, a, a, a atacante, ela tirou da caneleira da meia, tirou uma foto,
3: Caraca. De dentro
0: da meia dela com 5 anos com uma bola Ai, deu um beijo na foto e mostrou, porque era uma foto que, que o pai dela tirou dela quando ela falou que ela ia ser uma jogadora de futebol.
2: Nossa, que legal! E gente. ela fez o gol
0: numa Copa do Mundo, entendeu? E você via que a menina tava extremamente emocionada. Ela ia entrar, ela joga no Chelsea. Ela não é uma, uma jogadora que tá lá, digamos assim, desbravando, teve oportunidade. Ela não é um Eric Muzambani, uhum. ela, é, ela é a principal atacante do Chelsea na Inglaterra, joga a Premier League feminina, joga a Champions League feminina, então ela é uma, uma jogadora de primeiríssimo time na Europa. E ela tava emocionadíssima de ter conseguido fazer o gol numa Copa do Mundo e o time dela acabou desclassificado, porque a Argentina tirou uhum. força, não se sabe da onde, da onde, porque a Argentina não tava jogando bem, de repente deu uns 5 minutos, sei lá, baixou a Evita em uma das jogadoras, sei lá o que aconteceu, que a Argentina foi buscar, foi buscar ah, fez, o, fez dois gols em menos de cinco minutos fez, teve um pênalti no final do jogo Tô, a goleira se adiantou e defendeu, veio todo o time da Escócia em volta da goleira e descobriram ela de beijo todas as jogadoras beijando a goleira e daí o VAR de novo descobriu que a goleira se adiantou, voltou o pênalti daí a atacante da Argentina cobrou e fez e você vê aquela comemoração assim, aquela comemoração típica de argentino, sabe, puxando a camisa, gritando. Sabe? A menina se jogando no gramado. Porque ninguém acreditou. Assim, na hora do pênalti, uma menina que tinha sido substituída, ela se escondeu atrás do técnico pra não ver. Nossa. Foi um negócio, sem é brincadeira, foi um negócio emocionante. Eu terminei de ver esse jogo de pé. E teve lambança da árbitra. Porque ninguém imaginava que Argentina e Escócia que tinham. A Argentina tinha perdido da Inglaterra e empatado com o Japão. A Escócia tinha perdido da Inglaterra e do Japão. Juntava os dois times e tinha um ponto feito. Ninguém imaginou que esse. ...esse jogo ia valer grandes coisas... ...o que a FIFA fez? Colocou uma árbitra da Coreia do Norte pra apitar. Oh, né? Assim, a Coreia do Norte não, não tá, não foi para essa Copa, mas já ganhou o Mundial, se não me engano, Sub-20 feminino. Já tem, tem uma seleção, mais ou menos, mas vamos falar que não, né? Não tem campeonato nacional na Coreia do Norte suficiente para ter uma juíza bem né? O que que aconteceu? Uhum. Uma coisa que, que também já virou padrão logo depois que começou o VAR. O que que acontece? Como tá parando muito o jogo por conta do VAR, o acréscimo no final do tempos, tá maior, né? Antes a uhum. gente é, tava acostumado a ver um minuto, três minutos, agora é cinco, sete, né? Por conta da parada do VAR. O que, que aconteceu? Esse pênalti da Argentina já foi nos acréscimos. Uhum. Então, o que que era da... E outra, não só teve o pênalti, como teve o VAR para conferir se foi pênalti mesmo, como teve o VAR para voltar o lance que a goleira se adiantou. Tudo isso aí, todo esse, esse embrólio do pênalti, volta o pênalti, tá, tudo isso aí comeu os acréscimos que ela já tinha dado. E ela não acrescentou. Uhum. O que que aconteceu? Saiu o gol da Argentina e ela acabou o jogo. Eita, estavam ah, as jogadoras da Escócia e da Argentina desesperadas, porque o seguinte: o empate era ruim pros dois times, né? Tanto que a Argentina e Escócia acabaram morrendo abraçadas com esse empate. Então elas queriam tentar fazer mais um gol: a Escócia fazer 4x3 ou a Argentina fazer 4x3. Só que a árbitra deu, em uhum. 5 minutos acabou. E fim de um jogo épico com uma tremenda lambança de arbitragem. Teve muito, mas uma pena. E o, e o a Copa toda em si foi. Teve jogos incríveis. O Brasil, apesar, vamos lembrar que a, a seleção brasileira ganhou um apelido maravilhoso, né? Do, durante a Copa, que é a arca de Noé Ao contrário: <risos> 23, 23, é, 23 anjos carregando um animal. Né, que no, no caso era o Vadão. Vagabundo! Vagabundo e assim, e também a cara, a cara do, do, do que é essa sociedade que a gente vive, né? Mulheres incríveis carregando, mantendo o emprego de um homem medíocre. Uhum. Gente, o um vadão... Vagabundo! 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 Foi um desastre no São Paulo, um desastre em todos os times que ele passou praticamente. O um vadão... Vagabundo! Vagabundo! no Guarani, caralho, porra ele foi mandado embora do Guarani <risos> exato, é, pelo amor de Deus sabe, ele teve um sucesso um brilhareco aí nos anos 90 com o Mojimirim da onde surgiu quem, Betão? Lembra? Rivaldo, entre outros. Rivaldo, exatamente. <risos>
2: vocês estavam, né, Falando a respeito de, das mulheres é, não simularem falta, uhum. né? E de mostrarem muito mais garra e tal. E eu acho que tem um pouco a ver com o fato de que as mulheres não podem se dar esse luxo, sabe? Uhum. Porque se a mulher assim, não pode se dar o luxo nem de sentir dor de verdade que dirá de simular alguma coisa, sabe pois é porque se a mulher mostrar que está sentindo é... vão dizer que é porque é mulher que é porque é fraca que é porque, sabe, é frouxa enfim, vão dizer um monte de coisas e, e... mesmo que a mulher né que nem a menina que levou a bolada mesmo que, que tivesse doído pra caramba ela não podia demonstrar porque ela tem que, que mostrar força, sabe? Uhum. Tipo, a gente é obrigado o tempo todo se mostrar forte para não duvidar da nossa capacidade, sabe? É, então, é, elas foram lá e, e mostraram isso, sabe? Mostraram essa força até para não. Não serem ainda mais. É, né, não terem a
3: sua capacidade duvidada, né? Mais do que já tem. Mas...
2: Sim, você é
0: dúvida.
3: Por exemplo, a Marta, quando resolveu entrar para jogar com batom, o assunto foi o batom que ela estava usando. Aquela Sim. jogadora da França que sofreu racismo, preconceito por causa do cabelo e a mulher é a jogadora mais bem paga. Sabe, entre
0: todas as jogadoras. É um absurdo. Meu Deus do céu, o que, que foi falar da Renata? Ah, mas aí,
1: mas aí, eu, quem você acha que tem razão? Uma das jogadoras mais bem pagas do mundo? Ou um adolescente de 18 anos que escreve coisas racistas sobre ela comendo cheetos?
0: Ou um, YouTube, um youtuber?
1: Né? Tudo bem, não, eu, eu, tô, eu tô diminuindo o, o racismo do, do homem adulto, né? Não é só o adolescente que é racista, né? É, é, a, gente, a gente tá falando de homens adultos também, é, né? Teve, eu...
0: teve, teve, é o que eu tô falando? Teve, não teve youtuber que Fazendo isso há um ano com o Mbappé.
1: É. Uhum.
0: Né? E tava e tava vendo o jogo do Brasil da Copa América lá no Itaqueirão. É, claro tava, tava no camarote esse cara. Hum sempre, né?
1: Os, os privilégios continuam os mesmos.
0: Exato, exatamente. Pô, fa falemos da seleção, diz aí o, o... o que foi a Marta nessa Copa? O, o, o que foi o, o fenômeno? Cristiane? Não, e assim não, eu digo assim, a, a, o símbolo da figura da Marta.
1: Ah, sim, sim. Hum, então, sabe? Não futebolisticamente ou não, não, não.
0: é, exato. O, 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 o que ela fez, essa história do batom, porra, diz aí, Ana. Sim,
2: é, assim, o que eu achei bem interessante a respeito desse lance do batom, uhum. né? É, foi o seguinte, a, a polêmica, né, de que ela não poderia, de que a FIFA proíbe, né? De que, que, a, que ela entrasse de batom, porque geraria mesmo um questionamento de que batom que ela tá usando e tudo mais. E isso seria uma publicidade, né? E tal. Mas, Deixa a mulher fazer publicidade, sabe? ai mas não, não pode. Porque no futebol masculino também não pode. Ok, mas os homens ganham muito mais grana que as mulheres, sabe? Então, não e outra, deixa eu, no futebol, ela futebol masculino. Ela fazer o merchanzinho dela, sabe? Deixa ela ganhar mas... a graninha dela.
1: É, no, no futebol masculino não pode, mas a gente tem que aturar Durante a, a Copa do Mundo inteira A porra do Tite na nossa televisão Cada dois minutos
0: Falando do, da porra do pixel branco Porque eles têm, porque eles,
1: porque eles têm contratos milionários com, com essas patrocinadoras gigantes Sim. Que Sim. não olha Para o feminino
2: Agora nem a, nem a chuteira da, da Marta não, não tinha nada Porque né, a, nem, a marca não estava patrocinando ela Até aí ok, acho que realmente não tem nada Que fazer publicidade mesmo para uma marca Que não está te patrocinando, então que se dane a marca, Sim. né? Se ela tava usando uma, um batom de uma marca que tava pagando ela para usar, de, deixa a mulher usar o batom, sabe? Não tipo, muda nada deixa no futebol, fazer né? A publicidade dela, é, dane se se os homens não podem fazer o mesmo, os caras já ganham dinheiro para cacete, sabe? Então, mano, eu achei da hora pra caramba ela entrar de batom. Achei muito legal, sabe? Sei lá, tipo, ela quis fazer a, a publicidade lá dela, ela quis é, entrar de batom. Achei foda pra caralho, sabe? É, até, na, acho que foi na mesma época. Foi na época da Copa mesmo, saiu ela na capa de uma revista. Ela tava maravilhosa na capa da revista. Não, não, não vou lembrar qual que era. A é. Vogue, é. uhum. é. Brasil. Maravilhosa, incrível, sabe? Então, meu, é isso aí. Deixa... Elas têm que aparecer mesmo. Tem que, que, que fazer os merchandelas delas. E, e fazer grana, sabe? Fazer grana. Pô, os caras estão aí nadando em dinheiro. Deixa as minas ganharem dinheiro também, cacete.
0: Vamos lembrar que foi, teve uma campanha do, da, da Antártica, né? do Guarana Antarctica, muito legal. Fazendo isso, né? Falando assim: olha, as jogadoras da seleção, elas podem vender o seu produto também. Elas estão aqui vendendo Guarana Antártica, <risos> mas podem vender o seu produto também. Ó, olha a Debinha, ela consegue fazer. Ah! Depois de tomar um Guaraná. Então ela pode ir pra fazer. Uh -huh. um vídeo, comercial. É. pouquinho demais. É muito bom. Dá uma procurada no YouTube. É muito bom. Vou procurar, vou procurar. É, é, Será que a, a, a Cristiane consegue mostrar o produto a câmera? Ela pega e mostra. Sabe olha aí, ó, tá vendo? É isso, cara. Não tem nada de mais e outra. Para lembrar um, um outro negócio. Homem adora, adora. Eu, eu canso de ver e me dá uma preguiça ficar com essa parada de, ah, o futebol raiz, né, futebol Nutella e <risos> tal, não sei o <risos> que adora falar mal disso, mas tá, tá comprando a camiseta nova do, 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 do time, entendeu Exato. tá lá jogando cartola, o cacete a quatro
1: carto, a cartolização do futebol brasileiro é, minônica. exato, então <risos> ah, fulano fez tantos pontos no cartola, é, né? então
0: uma das coisas que mais se falam é que ah, agora esses caras com a chuteira colorida eu não sei que. A Marta jogou com uma chuteira preta.
3: Maravilhosa,
0: sabe? E, e sem, e sem patrocínio nenhum, ela abriu mão do patrocínio da chuteira para levar a imagem de igualdade da chuteira dela, entendeu? O, a, a foto dela mostrando a chuteira virou um ícone da Copa, muito além das fronteiras do Brasil. Sabe, muito uhum. além daqui. E daí falar de uma outra coisa legal, né, gente? A cobertura da Copa dessa vez foi muito interessante. É, vai, foi a primeira vez que as organizações Globo deram. Passagem, né? Estreia do Brasil, teve Galvão Bueno narrando o <risos> jogo do Brasil. <risos> é, a Globo passou todos os jogos do Brasil, tudo isso passou a final, tal, o Sport TV passou todos os jogos, até foi por onde eu vi tudo. Porque antes, é o que eu falo, a gente só via na bandeira antes, é. no Sport TV, nas últimas copas passavam alguns jogos, não todos e tal. Uhum. E a internet também cobriu amplamente, né? A gente teve um podcast aí que saiu todos os dias. Aí, o OEA né? com, a, com, a, com as meninas do Mamilos né? a Ju e a Cris, foi muito legal ouvi quase todos, não vi todos mas ouvi um monte desse, desses, desses episódios, foi muito interessante a cobertura das vibradoras, que é um outro podcast sobre futebol feminino maravilhoso que eu escuto de vez em quando estavam lá na França, estavam cobrindo a Copa em loco, estavam cobrindo a Copa em loco, algumas até participaram do Redação Sport TV durante a manhã, uhum. entendeu ajudou, inclusive trouxe um pouco de luz pra algumas discussões imbecis, como vieram claro, porque vira e mexe vem aquela bosta daquele comentário de quero futebol feminino, tinha que diminuir o tamanho do gol, ah, vão à merda Não. sabe, vão à merda olha essa Copa do Mundo, as goleiras deram. O Chile tinha uma goleira que era um monstro. Era um paredão a menina. Goleira do Paris Saint Germain. Sabe? A Jamaica. A Jamaica não, não tomou uma goleada igual, a tomou a Tailândia. Por causa da goleira. Por causa da goleira. Pegou até pênalti da Andressa. Sabe? A, a, a quantidade de atuações incríveis. A goleira da Chile era outra monstra. Sabe? E o mais legal: se destacaram por serem. Ótimas goleiras. Porque assim, nada contra, a Rupsolo era uma grande goleira, mas ela só aparecia porque ela era linda. Uhum. Sabe? E o era... destaque dela era a exato, dela. não porque ela pegava tudo sabe, então então pataquadas sabe, e tudo, e eu achei tão bom, que a mulher trouxe um pouco de luz nos comentários, sabe Nadia Mawad, ótima do Sport TV, a Ana Taís Matos, então uhum. gente, pelo amor de Deus
3: inclusive, um dos pontos negativos da cobertura da Globo foi justamente em relação a ela, eu acho, não sei se vocês sentiram a mesma coisa que eu, mas nas transmissões dos Jogos do Brasil, a vezes, ela lá e nada era a mesma coisa, porque não deixavam a mulher falar.
1: Caio, o Caio eclipsava ela, né?
3: Nossa, demais! Teve até o, o... Acho que foi o último jogo mesmo, foi a final entre os Estados Unidos e a Holanda, que no final do jogo a Ana, ela tava falando sobre é, futebol feminino no geral, né? Sobre o que tem que fazer, sobre como a gente ainda pode continuar acompanhando essas coisas e tal. E o Kleber Machado era outro, pincelando ela o tempo todo e fazendo no comentário idiota em cima das coisas sérias que a mulher tava falando. Eu não sei como ela aguentou ficar lá, de verdade. Porque tava dando vergonha alheia algumas coisas porque ali. Porque
0: ela tava lá pra evidenciar isso.
3: Eu acho que a internet foi a grande campeã nessa cobertura de Copa, porque como o Diogo falou, é, tiveram podcasts, portais, é, as meninas indo lá pra França, e tem um que eu quero destacar, foi por onde eu consegui as maiores informações tanto da cópia, também tenho conseguido sobre brasileiro, paulista, etc porque as meninas estão cobrindo tudo que é o Joga Amiga
0: hum, ótimo.
3: gente, é um projeto muito bacana elas não só noticiam futebol feminino tudo que vocês possam imaginar, como elas também têm um lugar para treino. Então, as meninas que gostam de futebol e não têm com quem jogar, nunca tiveram experiência, ou estão procurando um time feminino para aperfeiçoar, etc., é, elas têm treinos em lugares específicos. Se eu não me engano, elas têm uma quadra ali na Barra Funda, onde elas se juntam, tem os treinos... Não, se aos finais de semana, etc Mirado. e uma das meninas desse portal que é a Nayara, ela foi também ela tava na França, ela transmitiu algumas coisas no Instagram dela, etc, e é um puta trabalho bacana também, porque é um trabalho feito por mulheres, são todas meninas o trabalho delas é muito bacana e enfim, eu acho que no final das contas também, o um saldo positivo é esse, porque acabou a Copa mas você vai continuar acompanhando essa galera, o trabalho, porque elas vão falar de Brasileirão, vão falar do Paulistão, vão falar do jogadores feminina. Então espaço tem e deu para dar uma amplitude nisso, né?
0: O, o Joga Amiga narrou alguns jogos da Copa do Mundo. É,
3: elas fizeram também. Tinha um
0: live tweeting ali, conforme iam rolando os lances, os lances dos jogos, elas iam colocando tal, bem, bem interessante. É. Teve o time americano, né, que foi um desbunde de ver jogar, eu acho que um dos times de futebol mais incríveis que eu vi jogar. Também independente de gênero Jogou uhum. muito, um time que jogava muito E outra, daí que vai Você via que era um time que era dirigido Por uma pessoa que entendia de futebol Feminino Sabia melhor uhum. da fisiologia Das mulheres Como é o, o, o rendimento físico Das mulheres no campo de futebol sabe Não é diminuindo o tamanho uhum. do gol Seus imbecis Idiotas Sabe? Não é diminuir o tamanho do campo, é usar a porcaria da tática, é posicionar as, pessoas, as jogadoras direito no campo. O time nos Estados Unidos era um bloco. Era um bloco, era um bloco. Pegavam a bola, tinha um monte de, de opção perto pra jogadora não se matar de correr, entendeu? Pra você não ter quatro jogadoras com a mesma lesão, porra! Quatro! Quatro não. jogadoras no Brasil com a mesma porra da lesão na coxa! Se isso não é erro de preparação física, Nada mais é, sabe A Cantiane teve problema na coxa, a Marta teve problema na coxa A Érica teve, teve problema na coxa A Andressa teve problema na coxa, pelo amor de Deus Sabe, o, o, o time americano era, era compacto por isso Porque, poxa, você não vai fazer A mulher correr querer uma maluca 90 minutos num campo Daquele tamanho, entendeu Sendo que a, uhum. me, a média de altura A média de altura das mulheres é, é vai, vai variar de, de 1,60 a 1,70 Entendeu? Então tem a, a perna é mais curta, vai fazer mais força com a coxa, vai gastar mais energia. Uhum. Pelo amor de Deus! Sabe? Daí o que acontecia? Chegava no segundo tempo e o Brasil estava morto, em todos os jogos. Uhum. Pô, o Brasil era armado, cada um na, cada jogadora na puta que eu pariu. Tu... <risos> gente, a Marta correndo o campo inteiro com 30, 30 e tantos anos, gente. Isso é um absurdo. Não, mas tinha que fazer isso, né?
3: Porque o cara, além de tudo, ele fez uma puta de uma convocação porca. Sim. Ele não pensou no meio de campo. Aí, tipo, ah, beleza, vou levar 5 mil atacantes, vai ficar tudo lá na frente. E como é que eu faço pra essa bola chegar? Vou fazer elas se matarem no campo inteiro, pra trazer essa bola e fazer milagre. É
0: ridículo, ridículo. Tudo bem, time americano, as jogadoras eram meio arrogantes? Era meio arrogantes. <risos> Mas elas podem, né? Vem é a copa que elas fizeram.
1: E não é, eu tava ouvindo, eu tava ouvindo hoje o, o podcast da Trivela. Da semana passada, ainda não tinha, ainda não tinha sido as dos finais, uhum. né, e, e isso, eles estavam falando sobre esse negócio da, da, da arrogância da, das americanas que fizeram o gol e tiraram o sarro lá do chá da, da, da Inglaterra, ah, né. sim,
0: até que foi legal, porque uma, quando a Inglaterra empatou o jogo uma menina imitou a Rapnall é, então, e, gol, e, e tá. diz
1: que assim, nesse caso tudo bem imitar, porque é um gesto que não, que não diminui a Inglaterra, o problema é só tomar cuidado quando vai enfrentar outros times, como o México por exemplo, vai imitar o quê do México, tem que tomar cuidado com isso, pra... mas não é também como, como... aí eles lembraram Caso muito interessante do Chile na Copa América, na Copa América não, na Copa das Confederações de 2017, uhum. que o Chile chegou na final uhum. para enfrentar a Alemanha, uhum. e um dos jogadores falou assim: Ah, é, podemos dizer que, que se o Chile vencer a Alemanha uhum. nessa final, nós somos o melhor, a melhor seleção do mundo, uhum. e o Chile nem para Copa foi. Exato. Né? <risos> Perdeu a final da Copa das Confederações e nem para Copa foi. Então é, é, um, é uma outra. É um outro tipo de, de arrogância. Eu nem considero arrogância porque tá tudo dentro das quatro linhas, assim, sei lá. Não, eu... e
0: elas, assim, elas faziam por onde? Foi um time imbatível. Jogou muito. O, todas as seleções que jogaram com, com a, contra as americanas dava pra mim que não tinham a menor chance. Não tinham a menor chance. A, 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 os Estados Unidos não fez gol no primeiro tempo, na final só todos os outros sete, os outros seis jogos os Estados Unidos fez gol antes dos primeiros 15 minutos de jogo. Caraca. Sabe, me, me, me diz um, um time que todo mundo aí adora falar que é o futebol mais incrível do mundo que faz isso. Não tem, não tem. O time é fantástico. É um, esse time dos Estados Unidos vai entrar para a história como um dos times mais incríveis da história do futebol. Em todos os sentidos. Em né? Todos os sentidos, porque ainda nisso a gente ainda teve a postura da Megan Rap, no capitão do time. Indo contra o Trump, Zayana.
2: Sim, total. Nossa, achei incrível. É, Trump falou que se elas ganhassem a Copa, ele receberia elas na Casa Branca, né? E ela falou que ela não ia na merda da Casa Branca. E, e aí ele me falou que ah, pra você vir até a casa da mãe que você primeiro tem que ganhar a copa, elas foram lá e ganharam exato a gente ganha outra, <risos> então
0: beleza, né? então a gente ganha essa tá, porra foram tetracampeãs sabe, é. e daí em Nova York ela faz um discurso maravilhoso falando da, da, da responsabilidade de fazer um mundo lugar melhor assim, poxa, uhum. se essa equipe aqui, que foi uma honra liderar essa equipe em campo se essa equipe conseguiu fazer coisas extraordinárias todo mundo consegue fazer na sua Vida, sabe? É, 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 o que você faz com um, pra tornar as pessoas ao seu redor melhores? Fazer a sua família, os seus amigos, sabe? As suas 10 pessoas mais próximas de você, as 20, as 100 pessoas mais próximas, sabe? É responsabilidade de cada um tentar fazer o, o, o mundo um lugar melhor. Poxa, seu é jogador de futebol, sabe? Você não viu a Mega Rap botando faixinha de, de 100% minha religião na cabeça? <risos> Sabe, você não, não viu ela, ela, ela batendo continência para presidente nenhum, entregando uhum. a taça na mão de presidente nenhum. E falou
2: da, da Copa América e esqueceu de citar né ah. o Tite fugindo do beijo do Bolsonaro.
0: Ótimo, pelo, pelo... menos isso. Pelo menos isso.
3: <risos> é Até aproveitando o gancho de novo da... Ana Thaís, ela comentou no Twitter na final da Copa América que na hora da premiação, era o momento que alguns jogadores poderiam fazer a diferença, né? E é incrível, cara, como a Megan é tudo que o Brasil não tem em nada, Sim. sabe? Ela foi maior, ela foi tudo assim que muita gente Sim. jamais vai ser capaz de ser aqui. Isso é muito triste, isso dá muita não, raiva. Eu, é. <risos> eu vi, eu
1: vi, eu é. tava, vendo, tava vendo uma reportagem sobre a, a, a final da Copa América, e eu vi uma foto Daquele senhor com a taça sim, No meio dos jogadores sim, ridículo. E aí eu fui, olhando, eu fui olhando um a um os jogadores Pra ver se tinha um Se tinha pelo menos um com uma expressão De desconforto pelo menos no rosto E não, uhum. não estavam uhum. todos assim, olhando, sorrindo talvez alguns, talvez não se tocando da, da importância desse gesto, que eu acho idiotice, né, porque você tem, tem é, responsabilidade, é o que o Diogo estava falando você tem que, tem que ter responsabilidade sobre o, esse momento, uhum. e, e é isso não tinha um jogador que, que mostrasse no, no semblante de uma foto pelo menos, um traço de, de, de desconforto com aquela situação traço mínimo uhum. que fosse de desconforto com, esse, uhum. com essa escória
0: o, o máximo que a gente viu dos jogadores foi o Marquinhos uhum. passando reto depois que uhum. recebeu a medalha e ainda
3: dá para desconfiar porque foi uma hora que o cara lá tava de costas, é. né, a gente não sabe tivesse de frente, ele ainda ia cumprimentar Exato,
0: exatamente, é. Pode até ter, ter sido, pode até ter, ter sido isso mesmo. Eu acho que, assim, a, a Copa do Mundo Feminina deixa um ensinamento de como o esporte pode ser incrível. E outra, a gente falou da Megan Rapnow, vou voltar a falar da Marta. A Marta fez vídeo apoiando a greve dos jornalistas em Alagoas. Sim. É. Sem brincadeira, olha o tamanho da diferença que a gente tem, do, do, por exemplo, a gente, a gente não merece ter uma jogadora como a Marta, Sendo que tem uhum. gente que bate palma para pro, pro, caras como, por exemplo, Felipe Melo, que chama todo mundo de vagabundo. Uhum. É uma diferença gritante, é, é, é noção da responsabilidade, a noção de ser um agente social, entendeu? Da Marta saber e ela ter noção de como ela é importante para mostrar o empoderamento das mulheres. Total. Sabe? É, é foda. E assim, nem falar rapidinho da Copa América, gente. Cinco minutos pra não tomar nosso, muito, muito nosso tempo. É, pelo amor de Vou Deus. Vamos falar rapidinho da Copa América. Acertamos. Acertamos. Exa a a, a, a Copa América serviu pra quê? Para as previsões da Luzerlândia sobre a Copa 2018 funcionarem.
1: Um ano, um ano de diferença? Um ano de diferença, Outro mas... campeonato?
0: Outro campeonato. Outro campeonato? Outro campeonato. Mas foi Brasil e Peru a final.
1: Ah, foi Brasil e Peru final. mas o que importa é que nós falamos. Vai ter uma final Brasil Peru. E o que que aconteceu? Final teve uma final Brasil Peru. Exatamente. Então, I rest my case, drop the mic. É
0: isso aí. Feito. Pra mim, tá resolvido. É resolvidíssimo. Valeu pra eu assistir um jogo no estádio, fui ver o 5 a 0, fui ver... viu o 5 a 0 no estádio, lá lá em Itaquera, serviu para eu encontrar a Amanda também depois. Foi legal pra caramba? Fomos tomar uns birra na noite de São Paulo.
3: Paulo Badão de novo. Ficamos chegando Badão a noite inteira.
0: Vagabundo! 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 <risos> muito bom! foi legal, foi muito divertido. Eu gostei, gostei de ver. Fiz amizade com os peruanos no estádio. Aí ah, isso foi uma parada legal, deixa eu destacar aqui. No finalzinho do jogo, já tava 5x0 pro Brasil, teve um pênalti pro Brasil que o Gabriel Jesus perdeu, o ano do Peru pegou atrás de mim tinham dois amigos peruanos que começaram a honrar aí, beleza, não sei o que eu virei pros caras que eles estavam comemorando eu falei, poxa, pelo menos Ele, é isso aí, pelo menos, pô pelo menos a gente não sai com, pelo menos sai com essa vitória, tal, tá? falei, é isso aí legal, pô, acabou o jogo com o troquinha um com eles, tal eu falei, pô, vamos tirar foto aqui, né, peguei tirar foto com os peruanos, estavam super felizes, super simpáticos super bem-humorados, o time deles tinha tomado de 5 a 0, e eles estavam sorrindo então, olha aí, eu falei, ó então, valeu, prazer conhecê-los e a gente se vê na final. É isso aí, na final a gente se vê. Dito e feito. Brasil e Peru na final. Então Caraca, até isso, eu acertei. Profetizou. Eles devem ter lembrado de ti. Com certeza, deve ter ouvido a Luzlândia. Como com não? <risos> Foi isso, a Copa América teve um monte de jogo chato. As quartas de final foram um negócio horroroso. Teve dois gols em quatro jogos esses Puta dois gols país, em um cara. jogo com a Argentina e Venezuela, o Brasil tudo 0 x 0.
1: Eu acho que o joguinho mais mais emocionante assim foi Peru e Chile né porque o, o ninguém esperava aquele placar. É verdade
0: né? ninguém esperava aquele placar o Peru atropelando o Chile 3 a 0 e Uruguai e Japão foi um jogo legal diz aí Amanda. Ah para
3: mim foi o melhor jogo dessa Copa América eu não dava nada para os japoneses. O é, time olímpico é o time que tá.
0: vai jogar as Olimpíadas. A olímpica, é. né?
3: Então cara eu não tava nem aí pro Japão, não sabia deles, não tava. Sabe quando você tá totalmente aleatório, assim, os Normal, eu também. E eu tô, né, passei a Copa América inteira torcendo pro Uruguai. Pra mim, o Uruguai tava na final, se não fosse o Soares lá, né, abençoado.
0: É mas verdade. Enfim. Minha mulher também. A é... Janine tava aqui, o Uruguai da de, 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 de cabeça aos pés. <risos> ela, era, ela é cavana de <risos> futebol clube. <risos>
3: Então, ela sabe das coisas Também <risos> Aí aquele jogo contra o Japão Foi tomar. Nossa, eu acho que foi um dos jogos com mais mudança Do árbitro, Nossa né?
0: Nossa senhora, horror também Operou o um Japão sem foi anestesia difícil. Não deu um pênalti foi. do Japão Deu um pênalti que não foi do Uruguai Olha, foi um inferno Mas foi um jogo muito legal, foi um jogo muito divertido E paramos por aí, né? Porque o resto foi triste, né? Argentina triste Sim. A Argentina foi jogar bem contra o Brasil E <risos> mesmo assim perdeu.
3: Ainda bem que a gente não conseguiu ver a disputa do terceiro lugar, porque pra você ir lá pra Itaquera, no frio do caralho, ver o Messi ser expulso no primeiro tempo nossa, Nossa, né?
0: que horror aquilo gente do céu <risos> a segunda vez que o Messi foi expulso na carreira dele nossa. pois é. A primeira vez foi na estreia dele pela seleção da Argentina que ele deu uma cotovelada no número. e agora no e Brasil, agora no Brasil. Temos essa marca. É, cara,
3: inclusive Fica aqui um adendo Foi expulso, não queria sair de campo Mas acabou saindo numa boa Não fez um terço da palhaçada Que o senhor Gabriel Jesus fez Quando foi expulso na final O senhor
1: Gabriel Jesus ficou falando que todo mundo fumar maconha, né?
0: <risos> é. Porque, ó pelo menos rolou isso, o bebê do Gabriel Jesus chorando no, no, na entrada do tudo virou Meu pai, avó,
1: tudo uma
0: <risos> Deu um monte de tradução de leitura labial errada, tá muito bom, <risos> bem, acho que tá bom de Copa América já, né, falamos muito já ah, de Copa ótimo. América,
1: eu queria só dar uma notícia aqui, não. É a notícia que saiu hoje no dia da gravação, Santos anuncia retorno de Soli James para o time feminino. Olha! É, o Santos anunciou nessa, ah. nessa quinta-feira o retorno da Argentina, Soli James. Pelo peixe, atacante foi campeão brasileiro em 2017. Aos 30 anos, a jogadora disputou a Copa do Mundo Feminina desse ano na França. Na temporada passada, James atuou pelo Lyon, mas o desejo de retornar ao Brasil pesou no acerto com o Olha Santos. Olha aí! Durante que sua legal. primeira passagem pela Vila Belmiro, A atacante foi artilheira do Brasileirão em 2017. Então aí
0: Se segura Corinthians, hein? Atual campeão aí. É. Pra, pra fechar o, fechar o podcast. Vamos fazer um exercício de imaginação pra ver o que cada um de nós pode propor. Já que vieram tudo com essa pataquada aí de, medir, de diminuir o tamanho do gol. Vamos lá que a gente entrou no lugar do careca lá, do Jane Infantino, no lugar da FIFA. Podemos propor algumas mudanças no futebol pra que ele fique mais legal, mais divertido, mais igualitário. Então eu vou começar com você, Ana. Logo, comigo. Logo com você, porque você, você tá, tá olhando de fora. O que, que você acha que tinha que mudar no futebol? Se ele pode ser regra, pode ser campeonato e tal. Pra ser mais legal, assim. Pra ser mais interessante com homens e mulheres, tal. Pra ter mais... Pra gente viver mais essa emoção que a gente viveu na Copa do Mundo, O assim. que, que você acha que podia mudar?
2: Olha, como eu sou uma pessoa que não gosta de futebol mesmo, declaradamente. Eu não curto. Eu acho os jogos é muito bestes que eu vou falar. Porque quem, quem curte vai achar isso muito idiota. Não, não importa. Mas eu acho... Eu acho os jogos muito longos, sabe? É muito tempo, cara. É... Podia, sei lá, podia ser menos tempo e. e, e... Não sei. É, tipo, futebol de salão, por exemplo, eu acho mais interessante pelo fato de ter mais gols, mais, é mais dinâmico, Porque né? Porque o relógio
0: para, só conta o um relógio enquanto a bola tá rolando. Sim.
2: É, então, tipo, é mais dinâmico, mas a estética do futebol de salão eu acho meio feia, sabe? O, o, o futebol no campo é muito mais bonito, eu, eu concordo, acho, mas eu é muito paradão, sabe? Se fosse uma parada mais dinâmica, mas, não sei, menos tempo, talvez, eu acho muito longas as partidas. Mas, enfim, isso é uma pessoa que não gosta de futebol falando <risos> o que mudaria pra tornar o esporte mais interessante, né? Pra mim. Não, mas é né? uma
0: ideia boa, Ana. De repente ter o, o, o tempo da partida ser, valer uhum. o tempo de bola rolando, não o tempo corrido. Sim, sim. Entendeu? Então daí não é. ia ter cera, ninguém ia enrolar nada, porque o, do, a bola ia tá rolando, entendeu? Não ia, não ia adiantar nada o goleiro demorar pra chutar tiro de meta, uhum. aquele pouco que fica enrolando pra bater escanteio quando tá ganhando. Como eu odeio ser, cara. Nossa, eu também. Eu acho que a, a, até quando o meu time tá ganhando, eu não gosto de cera, sinceramente. Eu prefiro que o time fique no ataque, segura a bola no ataque, porque o único risco que ele corre é fazer mais um gol,
3: né? É, mas o povo é cagão, né? Não faz isso. É não.
0: tudo cagão. Bem, eu vou, eu vou falar a, a minha sugestão. É, pode, pode ser uma boa, pode não ser, mas eu acho que seria mais interessante, pelo menos pra um primeiro momento, pra ajudar a, a popularizar mais a, a competição de seleções. Eu acho que a Copa do Mundo deveria ser masculina e feminina. Interessante. No mesmo lugar. É na mesma sede. Uhum.
1: Sabe? Não ia eclipsar muito a feminina? Não,
0: porque se, se você pode colocar uma, uma competição colada na outra, como você você tem Olimpíada e Paralimpíada. Sim, sim. Entendeu? Não tô falando é ao sim. mesmo tempo, mas se na mesma sede, em vez de ficar inchando a Copa do Mundo, como vão fazer na, 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 na Copa de 2026, que vão ter 48 seleções, isso é um absurdo. O Brasil não vai disputar nem eliminatória mais, né? Vai todos os times da América do Sul fazer essa, essa Copa. Vão botar, vai até time de posto de gasolina jogar. Venezuela e numa oitava Imagina. <risos> né? Em vez de fazer isso, pô, faz essa, tipo assim, e Vai ser em três países. A Copa do Mundo vai ser na, na, no Canadá, nos Estados Unidos e no México. Vai dar então, merda. Hein? Enfim, vai ter tanta sede, tanto lugar. Pô, faz masculina e feminina. A, a, vai, a feminina ainda com 24 seleções, que ainda, ainda é um pouco... Porque o futebol feminino ainda não foi pra tantos países assim, por isso que a gente viu um 13x0 na estreia dos Estados Unidos. Então, tudo bem, faz, faz a feminina com 24, faz a masculina com 32, mas faz a mesma sede. Faz primeiro, faz primeiro a feminina, depois a masculina, pra ir sim, chamando e esquentando, entendeu?
1: Pra quem ama clima de Copa do Mundo como a gente, cara. Um, um esquenta com, com a Copa Feminina. E
0: outra, né? Daí, depois de ver uma Copa Feminina, eu queria ver se os caras iam se jogar tanto. E não dá tanto vexame. Porque todo mundo ia cobrar. Puta que pariu. E <risos> as minas vieram jogar aqui. Foi muito melhor que vocês, seus bosta. Seus bosta. Sabe? <risos> e você, a banda? O que, que você sugere?
3: É uma das minhas sugestões seria mais ou menos isso que você falou, mas é mais referente a calendário assim. Seria muito bacana isso que você sugeriu de dar uma aquecida antes e colocar a copa masculina depois, ou enfim, no mesmo ano, porque esse ano, enfim, eu acho. Que e o calendário cagou um pouco Porque a gente acabou se dividindo Entre a Copa do Mundo Feminina Entre a porcaria da Copa América Enfim, muita coisa ao mesmo tempo Então talvez para quem esteja Começando, esteja mais Interessado, fique meio confuso E acaba querendo, né A pessoa vai tender mais Pro que é mais Chamativo, entre aspas, que no caso Tem um pouco mais de peso ainda que a Copa América uhum. Então se eu pudesse sugerir Alguma coisa talvez seria essa mudança de calendário para deixar a Copa Feminina sozinha, para dar mais visibilidade para elas, enfim. E outra coisa, universal, eu deixo aqui mais um pedido: pelo amor de Deus, acabem com essa porcaria do VAR, gente, eu não aguento mais. <risos>
0: Ou então faz direito, né? Bota como desafio, sei lá.
3: <risos> Seria muito mais divertido e mais emocionante. Porque, mano, não tem cabimento uma coisa dessas. Inclusive, a gente falou do Gabriel Jesus. Acho que a única coisa prestável que ele fez naquele escândalo dele foi chutar o VAR, né? Saindo do ah, campo. É ele fez o que muita gente queria fazer. <risos> é Eu, principalmente. Mas é, é uma ferramenta útil É uma ferramenta útil Auxilio, é, Auxiliaria muito Muito pra caramba Mas na mão de gente incapaz Não vai dar Exato. certo E só tem gente incapaz nessa merda Ninguém faz nada pra mudar isso, então a gente vai continuar passando nervoso, a gente vai comemorar gol e não vai ser gol, sabe? A maior merda que fizeram no futebol ultimamente é isso, porque você nem gritar o gol você pode, aquele delay, você tem que esperar o cara ver se foi pra você poder oh, comemorar é a parada. Difícil, né? É muito, então assim, você já tá num esporte que tá cada vez mais vitizado, eu já, eu tá cada vez já... mais... Eu,
1: eu já falei que como Santista eu, 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 eu vivo isso há 24 anos então eu, eu tenho, eu não tem vontade nenhuma depois de, 95, depois de 95 cada gol eu espero muito um pouquinho então eu curto Dez segundos, eu espero, tá de boa, tá de boa. Já me acostumei. Ai, <risos> eu é brinca. fogo, é fogo. <risos> tipo, é... Assim?
3: Mas é. Fica aí mais uma vez meu pedido, tem que acabar com essa porcaria.
1: então é e você? Bom, o, o Diogo sabe do meu discurso de sempre Contra o mundo de, 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 de recurso. Contra, contra o gol de fora, isso tá acabando. Isso, isso tá sendo deixado de lado. Graças a, a já. Pelo amor de Deus.
0: Graças tá a já. Fumei muita maconha pra isso acontecer.
1: É, tu falou maconheirão, né? Ah, é. é! Pelo menos
0: bicicleta é de diferente. maconheiro
1: tu tem. É, só bicicleta, pelo menos. Repensa. Mas enfim, pelo menos essa merda desse gol fora tá, 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 tá acabando. Tá acabando. É. Não, mas eu tô, ia falar do recurso eletrônico. É. Eu, eu, sou, eu, eu luto bastante. Luto que é outra coisa que repensa, que eu sou <risos> lá ativista do ponto eletrônico. <risos> ponto eletrônico, o Quer dizer, desculpa, o recurso eletrônico pra mim. É, mas é isso, tem que profissionalizar essa gente. É muito! É,
0: muito. É, é.
1: Profissional, profissionalizar os hábitos de uma vez por todas é, é, um, absurdo. é um absurdo é um absurdo que o futebol é, arrecade o dinheiro, que arrecada e, 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 e as decisões estão na mão de gente que não é profissional não é profissional, não, o, o hábito não é profissional, é o pico do hábito <risos> É, é um pico, é, é ridículo. O doutor, o doutor Silas tá lá extraindo um, 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 um dente na quinta e no sábado tem jogo tem decisivo Fla entre Fla o líder e o líder no Maracanã. Fla Fla. Fla. Fla Fla no Maracanã. <risos> Doutor Silas, a extração do siso da Giovaninha tá marcada? Tá, 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 tá quinta-feira à noite, porque na sexta eu já tenho que concentrar pro Fla-Flu do sábado. Porra, é ridículo isso, cara. É ridículo. Não, dá, ridículo, não ridículo. dá, não dá. É, uma ideia, pegando um pouco do que o Diogo falou, cara, voltar a ter preliminar e aí você joga o campeonato brasileiro de futebol feminino junto na preliminar porra, porra aí, aí a família chega aí a família chega duas horas antes no estádio vê a preliminar aí
0: e aí do eu, jeito eu, eu... que tá vê a preliminar e vai pra casa porque <risos> não então é.
1: mas é isso mas é isso você imagina hum. assim você atrelar você atrelar o seu os jogos do seu time quando você quando o Santos joga em casa tem jogo do time feminino do Santos em casa você atrela aí mas é mas tem que ter tem uma é uma engenharia muito louca né que é o pessoal do da CBF, não tem muita capacidade pra fazer isso, que é assim, fazer uma tabela integrada, Sim. em que o time quando o time jogar em casa o, o time feminino vai jogar em casa também seja cont, com, com, contra quem for você só precisa sincronizar os mandantes aí você já imagina o Santos, por exemplo no, na vigésima rodada do campeonato vigésima é muito curta, mas trigésima quinta rodada, não trigésima rodada, o Santos não tem mais chance de, de, de ser campeão brasileiro mas no feminino, tá, tá na, na cabeça brigando pra ser campeão então a galera vai, vai começar vai ser vai começar a inverter né a pessoa a galera vai começar a ir para ver a preliminar então, que é mais importante que o, o, o masculino né então acho que é, voltar as preliminares com o futebol feminino acho que que a, a, alavancaria muito o futebol feminino no Brasil e assim uma uma ideia para melhorar o futebol como um todo como como um ambiente é eliminar dois personagens, o empresário e o pai Porra, de jogador.
0: tem que acabar. Por
1: favor. Tem que tem acabar o um acaba. empresário, tem que acabar o pai de jogador. Isso é fundamental.
0: Por favor, chega de pai de jogador, pelo amor de Deus. Nada de
1: parça.
0: Chega de parça, exatamente. Pelo, pelo fim dos parças. Pelo fim dos parças. Tudo de grosso e... na bunda e até segunda. Valeu. <risos> <risos>
1: homenagem
0: a um que se foi. Boa noite, boa sorte. Qual é,
3: qual é Futebol não Vou mostrar pra você, Mané Joga a bola no meu pé Joga a bola no meu pé Joga a bola no meu pé
2: Joga a bola no meu pé Joga a bola no meu pé
0: Todo mundo aí contente, feliz, que vai se aposentar com 80 anos.
3: É? Meu Deus. Alegria lá em cima,
0: ó. ó. energia, ó.
3: É, lá na cabeça do Cristo do, do Redentor, eu já diria Pepita.
0: Rebentor? <risos> inclusive, inclusive, se eu não me comportar bem, a Janine, me largar, eu vou tentar você. Você sabe é. disso.
1: Cara.
0: Você sabe disso. O futuro é nós dois,
1: Betão. Eu vou ter que te, dece te decepcionar.
0: <risos> Por enquanto.
1: E fim
0: de papo nessa porra falou: Aue. Thank <laughs> you.